0: Radio Unam presenta Perfiles.
1: Un espacio abierto al conocimiento y la crítica de los proyectos universitarios que transforman nuestro país.
0: Conduce Hernando Luján. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Nuevamente estamos aquí después de un periodo vacacional de la universidad, pero, pero espero que, que lleguemos con más ímpetu y con más ganas y ofrecerles cosas realmente importantes. Estos es perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. En esta ocasión vamos a hacer un programa sobre la Facultad de Ciencias y para ello tenemos a la maestra Alma Rosa Jiménez. Ella es licenciada en Sociología, se preguntarán por qué Sociología en la Facultad, pero ahorita vamos a platicar de eso, Alma Rosa, con especialidad en Educación por la UNAM por la UAM, Xochimilco, perdón y estudió la maestría en letras iberoamericanas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM La maestra Alma Rosa Jiménez ha sido secretaria de redacción de la revista México en el Arte de INBA coordinadora general de publicaciones y asuntos culturales de la Secretaría de Gobernación coordinadora del programa editorial de Fraxon en México agregada cultural de la Embajada de México en Argentina con grado de consejero secretaria técnica del programa de educación salud y alimentación Progresa y directora del Museo Universitario del Chopo del 2000-2002, entre otros puestos. Ha publicado ensayos de crítica literaria, como los incluidos en, el, en la catorceava Estaciones para Llegar al Paraíso, UNAM 1992, cuentos y narraciones en revistas culturales de México y Argentina, como siempre, Los Universitarios, Gaceta del Fondo, Águila y Sol y La Maga, entre otras. Actualmente la maestra Marroza Jiménez es secretaria de Divulgación Científica y Difusión Cultural de la Facultad de Ciencias de la UNAM Vino a participar con nosotros en este lunes en el programa Perfiles Y nos comentaba que quisiera hablar sobre la importancia de la formación en arte y cultura de los estudiantes de la UNAM Y en este caso concreto de la facultad y sus actividades para desarrollar cultura, sensibilidad y capacidad de apreciación artística de los estudiantes especialmente de la Facultad de Ciencias, así como de las actividades de ciencia, arte y cultura y entretenimiento de la propia Facultad que ofrece a los estudiantes y como comentábamos Alma Rosa, pues en general de toda la universidad. Afortunadamente la universidad es abierta, una de las grandes ventajas que ha tenido y yo fui parte de ello y yo creo que tú también es que anda uno por todos lados. Esa <risa> es una maravilla, parece trompochillador uh -huh, por toda es. la universidad. Y eso es una preciosidad porque te permite en una facultad apreciar una cosa en otra otra y sobre todo en tu propia facultad y en este caso en la Facultad de Ciencias que me da muchísimo gusto y me da más gusto tenerte aquí. Bienvenida. Pues
1: el gusto es para mí un privilegio y gracias Hernando. Dices bien cuando eh, comentas eh, sobre la importancia de la difusión cultural en la universidad. Eh, quien no ha estado cerca de la universidad pensará que es, eh, pues bueno, que es divertido o es algo cosmético o es algo superficial el que pues se tenga una orquesta o se tengan tantos museos o tanta eh, cantidad de, de, de conciertos al año o de cines, pero eh, en este país, por lo menos… La cultura pasa por tres, bueno, La cultura oficial pasa por tres instancias muy importantes. Una es nuestra recién nombrada y reluciente Secretaría de Cultura, heredera del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, los gobiernos locales que tienen sus secretarías de cultura o sus institutos de cultura. Y en este país es importantísimo el papel que hace la universidad a través de su coordinación de difusión cultural y, por supuesto, en todas las facultades la repercusión que tiene la formación artística y cultural. Y no es una cosa intrascendente, es muy importante el hecho de que los estudiantes de la universidad, eh, gracias a las facilidades que brinda la propia universidad, tengan la opción de exponerse a ver cine, pero no, no cine comercial, sino buen cine. Si tú llegas a una sala universitaria O al más humilde auditorio En donde se proyecte una sala No hay convocada, un auditorio humilde en la universidad Bueno, digamos pequeño Tienes toda la razón, pero vamos Hasta un ciclo de películas Que pro, eh, proyectan los estudiantes Como en este caso eh, Sabemos la gran trayectoria que tiene El cineclub de Ciencias Que es convocado y que es organizado Por los estudiantes Siempre serán eh, películas de calidad El hecho de que en la UNAM los muchachos tengan acceso, ya sea a través de la coordinación de difusión cultural con la gran estructura de 15, 16 direcciones importantísimas para difundir la cultura o bien a través de la repercusión que tiene la cultura en cada una de las facultades, escuelas e institutos, los estudiantes, los investigadores, los, incluso los trabajadores, tienen la garantía de que tal vez vean algo que no sea cómodo, tal vez vean algo que no entienden o que sea raro, pero de que es una propuesta de calidad y que está incidiendo en la formación de su eh, sensibilidad y el desarrollo de su, de su cultura estética es un hecho. Y eso es muy importante porque solo lo da una universidad con el prestigio y la gran eh, tradición que tiene nuestra universidad. Entonces, eso sí es muy importante mencionarlo porque aquí no hay cochupos uh, de que, bueno, hay como es mi primo este que exponga. Es los criterios de calidad son los que eh, finalmente son los definitivos para que se brinde a los estudiantes. Y de alguna forma, pues sí, los muchachos eh, salen, aunque en casa hayan tenido, tal vez uno, cada familia tiene sus inclinaciones profesionales o sus inclinaciones eh, humanísticas, tal vez. Pero no, es, no, no en todas las casas hay una gran cultura eh, en cine, por ejemplo, o en música. Bueno, acá tienen los chicos la posibilidad de acceder a diferentes eh, eh, manifestaciones y optar. Tal vez se enganchan con el cine y es correcto. Es, tal vez se enganchan con la música, con las artes visuales Y eso le, les da un complemento a su formación como individuos sensibles Que es de un enorme valor
0: Yo creo, eh, Alma Rosa, que en la Universidad Nacional No puedes dar un paso sin encontrar cultura Qué en maravilla, ¿verdad? En cualquier facultad <risas> que pases hay eventos, hay situaciones, hay conferencias, hay cine, hay música, eh, en fin, yo he tenido experiencias extraordinarias. Un día en el Café Azul y Oro del Centro uh -huh, Cultural, uh -huh. tuve una reunión muy temprano en difusión cultural, salí, no sé, a las diez y media de la mañana, el Centro Cultural como tal estaba... estaba prácticamente en mantenimiento, despertando, en, en despertando ¿no? Uh -huh. no, y había un grupo de danza tomando ensayando, pues no, es? uh -huh. eh, realmente estaban desayunando, <risa> estaban desayunando en la cafetería uh -huh. porque acababan prácticamente de, de pues de ensayar, de tener uh -huh. un ensayo formal, uh -huh. Uh -huh. y bueno estaban que, que yo quiero un jugo y yo quiero un café, pues deshidratados, yo creo los jóvenes con un maestro y de repente empezó un diálogo entre ellos de qué tales pasos de no sé qué. Te comento esto porque creo que es muy significativo el uh -huh. ejemplo. En ese momento ellos mismos, que eran, no sé, 12, 15 jovencitos con el maestro, movieron todas las mesas. Y ahí, en ese momento, uh -huh. se instaló un tablado flamenco para aclarar uh -huh. las dudas de los uh -huh. estudiantes. Uh -huh. Y yo, encantado. Pues no sí. le entré porque no sabía, uh -huh. les iba a echar a perder el asunto, ¿no? Nomás me dediqué a mi jugo de naranja. Pero esto habla de que no puedes dar un paso donde no haya auditorios, cines, okay. orquestas, exposiciones, y hasta en la esplanada base cuando no hay una, una actividad, en la esplanada arquitectura hay una uh -huh. exposición. Uh -huh. Yo creo que el proyecto cultural de la universidad es muy amplio, muy importante. Aprende uno muchas cosas. Yo tuve el privilegio en la Facultad de Ciencias del famoso Cine Club.
1: Ay, bueno, Nunca sí. voy a, a olvidar
0: los, los ciclos de Kurosawa, de claro. Berman, uh -huh. de Gabriel Figueroa. Como y fotógrafo. puede no
1: gustarte, como estudiante de 20 años ves a Kurosawa y no entiendes nada, pero tal vez en la segunda empiezas a captarlo, tal vez haya alguna imagen de los sueños pero que te se mueve, te queda y, te mueve en el y espíritu. empiezas a tener esa. Por eso mismo es importante que se expongan a leer, a, a escuchar poesía, a que ver danza, abran, que, que abra se abran y va, a, habrá un momento en el que ya tengan esa capacidad de disfrute. En la cultura es, son los alimentos no materiales, los otros alimentos. Qué bueno que los chicos se nutran de, 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 bueno, sobre todo en facultades como la Facultad de Ciencias, pues que tienen un enfoque disciplinar académico muy racional. Eh, están las carreras de actuaría, de matemáticas, de física, biología. Eh, hay nuevas carreras, física, biomédica, hay unas carreras este, maravillosas. este eh, Sí, ciencias de la computación, ciencias, ciencias de, de la, la tierra. tierra. Es maravillosa la oferta eh, en cuanto a carreras, pero vamos, es un enfoque de ciencias duras y que al mismo tiempo tiempo, tengan la posibilidad de escuchar un concierto. Hemos tenido en la Facultad de Ciencia, desde música clásica de todo tipo, hasta ópera, te hablaba de unos flash mobs que hicimos con los 75 años del museo, que era música de ópera y era conmovedor ver la cara de chicos que te lo juro, era la primera vez que escuchaban un cantante de ópera y fue ir a Sema este, Gutiérrez, fueron verdaderamente artistas muy relevantes de ópera a cantar vestidos de mezclilla, a ir ...brincando en el, en el Prometeo, la Traviata y demás... ...y bueno, hemos llevado a Street Haddad... ...ha tocado flauta a eh, Horacio Franco... ...entonces bueno, se les lleva la creme de la creme... ...y en alguna tal vez a uno no le dice nada la flauta... ...pero tal vez a otro sí le resulta muy inquietante el cine... ...no importa, es cuestión de gustos... ...y cada chico debe de encontrar esa, esa posibilidad... ...y esto es algo muy valioso que da la universidad pública y que no lo dan otras escuelas.
0: Sí, tienes toda la razón. Yo creo que especialmente en la facultad, que cuando ve uno la lista de, de carreras, la lista académica, la propuesta académica uh -huh. es sorprendente. Desde, sí. desde mis viejas épocas, ¿verdad? Uh -huh. Y ahora se ha enriquecido más sí. con las actuales administraciones. Pero no se queda ahí, no se queda en esa dureza de la ciencia. Claro. En ese pragmatismo de la ciencia. ¿Sí? Desde años pero lo importante es hablar del aquí y el ahora. Uh -huh. El esfuerzo de la actual administración y de tu parte uh -huh. en, en el área de, de, de cultura se está haciendo, creo yo, un esfuerzo, un esfuerzo sorprendente, no solo en reenriquecer la parte académica, uh -huh. constantemente vemos que llegaron premios Nobel a hablar de esos temas de Hombre, química, de biología, sí, de sí, física, sí, tenido, de matemáticas, ¿sí? en mi época también, uh -huh. vinieron gente, vaya, el calibre de Oparin,
1: no, ¿y los maestros que y ha, ha habido, fin
0: tuvimos el gusto de oírlos, pero además en un momento dado se ha enriquecido con este esfuerzo una revista extraordinaria. Sí. realmente que ha ganado premios y Todos nacionales. los años se gana todos los premios editoriales. Todos los premios, la revista Ciencias. Eh, yo creo que es extraordinaria con una infraestructura, un auditorio, una propuesta que yo que tienes el honor de manejar uh -huh, uh -huh. y que enriquece no solo al joven. Yo creo que algo que tenemos que enfatizar, si estás de acuerdo, que son eventos abiertos. Así si yo es. me entero en la Gaceta, en la página de la facultad, puedo asistir, a la traviata, a una producción a una del cine, en fin, <risa> tiene un costo muy alto para la universidad. Uh -huh. Pero ¿qué es valor y qué es precio?
1: Así es. No me preguntaría. Así es.
0: Pero platícanos de esos proyectos, por favor. Mira,
1: yo lo que te quisiera comentar es que otra vertiente que tiene muy importante eh, la formación que da la universidad... Eh, que es, por supuesto, que te dé esta opción de, de, de involucrarte en cuestiones de arte y cultura, pero que también hay un ideario eh, de respeto y de pluralidad que es muy importante. En la universidad aprendes a escuchar la opinión de otros y a respetarla. Coincidas con ella o no. no hay Y a poder una línea. tener la
0: capacidad de disentir, si me Así permites.
1: es. Así es. Entonces, inteligentemente y respetuosamente. Sí, 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 y, y argumentando. Claro. Y de pronto puedes convencerte que, a cambiar de opinión o puedes sostener tu, este tu punto de vista y puedes acordar el que no estás de acuerdo. Entonces, eso es muy importante también, el que no hay una línea de pensamiento, sino que la línea es que cada quien pueda manifestar y expresar lo que mejor le convenga. Y bueno, porque es como se rige por los valores de la autonomía, casualmente damos con valores que son incuestionables, como la defensa de los derechos humanos, como el anhelo de libertad y de justicia, eh, una serie de, de valores que son ideales, si tú quieres, pero que, los jóvenes te recuerdan esa necesidad de estar insistiendo en la búsqueda de mejores y, y mundos. Y también es muy importante el hecho de que cada que se recibe un chico en la universidad, hace protesta el... Eh, prometiendo o, a, o comprometiéndose más bien a que toda esa información y ese conocimiento que le fue regalado, porque prácticamente la universidad regala ese conocimiento para quien va a cumplir esos eh, eh, trámites de, eh, de compromiso, de querer aprender, pero vamos, es una madre generosa la universidad. Y todo ese conocimiento que se recibe, el chico hace un compromiso de que ese conocimiento va a ser usado en favor de su comunidad. Eso es muy valioso. El que lo universidad sí insiste en ser un proyecto en favor de nuestro país. Y eso es valiosísimo, valiosísimo.
0: Sí, yo creo que especialmente será porque estamos involucrados, ahora uh -huh. sí que juez y parte, sí, verdad. Sí, sí. estamos involucrados en la facultad, esa facultad se ha distinguido de años atrás ¿Sí? en esa propuesta, ¿Sí? una propuesta no solo de un nivel académico muy importante, trascendente uh -huh. ¿Sí? diría yo para este país, sino en una propuesta de nivel político, de discusión, ¿Sí? de nivel cultural, de discusión, ya que los mencionaste ahorita un poco de refiro, no podríamos mencionarlos a todos, eh, tuvimos maestros en una época, y siguen ahora nuevas uh -huh, generaciones, uh -huh. no solo gente muy enriquecedora en su tema, uh -huh. su tema académico, sino gente muy culta.
1: Gente muy culta. Muy pues culta Por eso que... es importante que los chicos sean cultos. Porque en la medida en que tú eres más culto eres más exigente. Nuestra propuesta como como difusores culturales es generar públicos más cultos y más exigentes, que no se conformen con, con cosas facilonas, sino que realmente tengan la capacidad de disentir y de decir, no, esa película no me nutre. ¿Por qué la voy a ver si eso no me gusta? No me está aportando nada, no me está cuestionando, no me está eh, no está haciendo algo en favor de la humanidad. Y si sí es muy, muy muy pues es necesario reconocerlo, porque, bueno, tan solo el tener la oportunidad de hablar en, ante estos micrófonos de, de Radio UNAM, que es una radiodifusora cercana a los 80 años, en donde si sí algo ha mantenido la vigencia de la libertad de expresión. Y es, es por eso tan valiosa nuestra universidad, porque se rige por valores y ahí sí son imbateables, ¿no? Imbatibles. Uh -huh. <ríe> sí, imbatibles.
0: Fíjate que déjame contarte una pequeña historia. Ahora, afortunadamente, afortunadamente hay mucha, hay mucha divulgación. Sí. Uno de los retos en los cuales yo participé de, de principio, y, y fue una fortuna para mí, me cambió la vida, era, eh, según el, el doctor Luis Estrada, el fundador de todo uh -huh. este aspecto, era integrar la ciencia a la cultura. Uh -huh. recuerdo tan... es lo mismo, ¿no? Mm, no sé. <risa> pues yo no creo que la cultura, ah, uno de los
1: componentes de la cultura es la ciencia. Déjame ¿no? acabar
0: de comentarte. Uh -huh. En ese momento no, uh
1: -huh. se decía
0: una cosa tan distante, ¿no? Y él comentaba, nunca se me van a olvidar sus comentarios, decía, un hombre no puede ser y permanecer como ser culto si solamente se limita, fíjate qué que, uh -huh. que, que uh -huh. drástica su uh -huh. observación, a conocer de literatura, de música, de danza, de poesía, uh -huh. si no integra la ciencia a la cultura, si no integra la teoría de la relatividad, uh -huh. o la evolución, o en un momento de la bioquímica, uh -huh. no puede hablar, llamarse un hombre culto. Pues y era, ese era el reto. Un poco, a, un poco a, aseverando tus uh -huh. palabras, nomás que este me adelantaste. <risa> <risa> ese era el reto. Y yo creo que esto formalmente, para que te des una idea, inició en diciembre del 68. Uh -huh. Y sé específicamente la fecha porque fue la edición del primer número prácticamente de la revista Naturaleza, uh -huh. que se creó en esa facultad. Uh -huh. Revista que sorprendió a muchos, empezando por la propia rectoría, con uh -huh. la ciencia y la cultura, y después de ahí se desencadenaron una serie de eventos en esa facultad, en ese viejo auditorio, en el café,
1: uh -huh. en
0: Prometeo, uh -huh. en los espacios que realmente sorprendieron a muchos, empezando sí. por las autoridades. Sí. Y esa integración de la ciencia y la cultura creo que ha sido muy importante. Y yo creo que ahorita el privilegio de la facultad, como tú lo mencionabas, de su actual administración, de tu propio proyecto que uh -huh. estás teniendo, y creo que el honor de dirigir, es, ¿De es, a que tengo la oportunidad? Sí, es ese enriquecimiento, uh -huh. Alma Rosa. Uh -huh. Yo creo que aparte de esa gran oferta cultural, esta posibilidad de integrar la ciencia a la cultura ha sido sorprendente.
1: Fíjate que yo creo que sí, la facultad está viviendo un gran momento. Está viviendo una. No es una facultad fácil, es, hay, hay que decirlo. <risa> es de las facultades más complicadas que hay porque. Suele ser, eh, pues, vanguardia en todo lo que han sido movimientos sociales, si no, para muestra el botón del 68, y es muy beligerante la, la, la muy población, irreverente. muy irreverente, porque se sabe inteligente y porque tiene la conciencia, la comunidad de la Facultad de Ciencias, de que se está generando a buena parte de los científicos de este país, la, la, la masa, digamos, de crítica, pensamiento, de experimentación, y que es otra cualidad importantísima que tiene la facultad, que todos los docentes también hacen investigación. Entonces, no, no nada más están en el aula, sino que también se involucran en cuestiones de investigación y eso le da una frescura a su cátedra, que es muy importante. Pero bueno, eh, esa facultad tan complicada, creo que está viviendo un muy buen momento porque ha crecido eh, de una manera muy importante. Y bueno, tengo que decirlo, la, 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 la conducción de Rosaura Ruiz ha sido pues muy... Muy adecuada porque como es gente de dentro de la facultad. Y conoce mucho, y acertada, sí, muy y eh, conoce muy bien lo, el sentir de la facultad y tiene muy buen trato con todos los sectores. O sea, los estudiantes se la viven tocando en su... Yo no pues no, no, no sé de algún otro director que reciba tantos estudiantes. De hecho, eh, todos se sienten, y todo el mundo le habla de tú eh, bueno, y, y, y sí creo, no, no nada más es una cuestión de percepción, sino por el propio crecimiento que ha tenido la facultad en los últimos años, crecimiento tanto en infraestructura como en matrícula, y no es un bicho fácil, ¿no? no. Son ya 10.000 alumnos, es, es una masa tremenda, hay universidades privadas que tienen menos de esa matrícula.
0: Fíjate que yo me, me atrevería, si me permites agregar, uh -huh. que a su puerta han de tocar no solo estudiantes, Sí. sino también profesores, ah, investigadores no, bueno. y trabajadores.
1: Sí, ah, bueno. Eso ha sí, sí,
0: permitido sí. que la facultad sí. sea un entorno compacto, sí. unido, que, como tú dices, no es fácil porque hay muchas personalidades. Y que hay que estar que la negociando todo. La diversidad hay que propiciarla. Así es. Pero, como decíamos al principio, respetuosamente, intensamente, con bases. Uh
1: -huh. Con sí, bases sí, en sí. las
0: cosas. Y eso permitido precisamente esa riqueza. Sí. Si tú limitas un espacio, si lo acotas, ese espacio se va muriendo.
1: Sí, yo creo que ya el mundo y nuestro país es, no debiera es tolerar autoritarismos, de, o sea, el crecimiento que debiéramos de tener como humanidad, pues, eh, ha de tender a crear marcos de convivencia en donde no se tenga que imponer el punto de vista de uno, sino que puedan convivir eh, la, la diversidad de puntos. Ojalá, ¿verdad? Porque claro. estoy hablando muy idealmente cuando tenemos en puerta a, a un Donald Trump que... este que, que tiene sus posibilidades, ¿no? para,
0: para un Donald uh -huh. Trump, una Facultad de Ciencias, una Imagínate. universidad nacional.
1: Imagínate.
0: Ese, ese va a ser una buena defensa. Pero yo creo que en un momento dado, toda esta propuesta es muy enriquecedora. Pero también tenemos que hablar, y me gustaría que, que lo hicieras, eh, pues puntualmente de hechos, de eventos uh -huh, uh -huh. Que, han, que han realizado. Uh -huh. Y sobre todo pensando en lo que está actualmente uh -huh. y posteriormente en lo que viene qué proyectos tienes sabemos que los proyectos culturales no se uh -huh. no se cocinan de un día para otro uh -huh. se proponen se sugieren pues se plantean que
1: sí y no porque eh, eh, al llegar yo a la facultad lo que me he dado cuenta es que es una forma de hacer eh, gestión cultural muy diferente a como yo estaba acostumbrada porque generalmente eh, se cocinan bueno yo viniendo de, de, de un museo de cuando estuve en Argentina pues sí se cocinan a fuego lento los proyectos culturales porque pues bueno una exposición tardas un año en montarla y demás y acá eh, está la cantidad de, de, de actividades. Y el ritmo es otro. Que es un ritmo y, y la diferencia es que el público está cautivo. No tienes que, no tienes que, que, que convocarlo de fuera y hacer lo que se programe y que llegue, sino que lo tienes cautivo y los muchachos van. Si ven que está puesta la función de cine y demás, tenemos ocho auditorios y salas en donde, pues en muchas ocasiones, de manera simultánea, se tienen actividades. El grueso de las actividades que tienen estos ocho auditorios y salas son eh, actividades académicas y que eh, es muy simpático porque no están, como bien lo mencionas, restringidos a algún enfoque. Entonces tenemos hasta muchachos de biología entrando a cuestiones de física y etcétera, ¿no? porque traen inquietud incluso de cambiarse de carrera o, o de se enriquecer les pega la, la gana, propia ¿no? porque se les pega la gana entonces bueno, la gran, eh, la, la función aquí es difusión cultural y divulgación eh, científica y bueno, el gran el grueso de los, eh, de las actividades que se desarrollan son actividades de apoyo a la formación académica de los muchachos y que son emanadas de las mismas eh, eh, entes de los departamentos eh, de las, de, la, de de ciencias, de las diferentes acti carreras. Y bueno, como actividades, siempre hay actividades de música, teatro, danza. Eh, exposiciones es lo que menos se hace porque no hay... Eh, infraestructura para exposiciones sí. solo se tiene una rotonda y ese es, digamos, el vestíbulo del eh, tú que conoces del, del conjunto Moshkali y bueno, es bien sabido que en materia de artes visuales, eh, las rotondas son malas eh, centros, eh, lugares de exposición, a menos de que sea para escultura, que es lo que llegamos, llegamos a tener. Y bueno hay actividades que son fijas y ahorita lo que tenemos en puerta es la bienvenida a la nueva generación. Estamos en por cuando. recibir los chicos, eh, el, nuestra bienvenida es el día 3 de agosto. Los muchachos entran un poco antes porque son 2,000 los nuevos. Eh, así es cada, cada año. <risa> es, es, es verdaderamente una cantidad de, de, de muchachos impresionante. Y bueno, en el, en el momento de la bienvenida se hace una ceremonia en donde en esta ocasión lo que vamos a hacer es lucir eh, a los maestros y los alumnos de los talleres porque tienen una calidad impresionante. Eh, este tipo de, ma de, de carreras, los estudiantes de estas carreras, son muy proclives a la música. Entonces, en la facultad tenemos varios talleres que tienen mucho éxito. Hay un coro excepcional que constantemente está haciendo presentaciones fuera, en el Auditorio Nacional, en diferentes auditorios de provincia y demás, porque es muy bueno el coro de la Facultad de Ciencias. Y bueno, hay un, cuando se juntan los... los, los eh, estudiantes y maestros de taller de guitarra y de violín forman lo que ellos han llamado el ensamble Prometeo, porque Prometeo para nuestros radioescuchas es una escultura que hay en, digamos, en el centro neurálgico de la facultad, que es una fuente con una escultura del Prometeo. Entonces, bueno, en esta ocasión para la bienvenida les tenemos preparado por supuesto eh, la presentación que hace la directora de eh, la propia facultad y de su equipo de trabajo para que los los muchachos nuevos tengan la posibilidad de, de acudir a los diferentes funcionarios cuando así lo requieran. Y también sé, hay algo que a mí me ha parecido muy curioso, pero funciona así en la facultad, van muchos papás. Y los papás formulan preguntas a, los, a, a la directora y a los y las a, la, a, la, a las autoridades. Y bueno, se da un tiempo para ese diálogo con los padres de familia. Después ya viene la actividad musical. En este caso, eh, hemos llevado a veces conjuntos de rock, conjuntos, fue en una ocasión Horacio Franco, pero ahora dijimos, vamos a hacerlo con nuestros propios recursos porque son muy dignos. Entonces, bueno, va a estar el ensamble Prometeo y el coro de la Facultad de Ciencias y después se pasa a una feria de ciencias, en donde las diferentes carreras hacen, eh, tienen stands y se hacen diferentes experimentos, experimentos que para los que no son científicos nos resultan siempre muy llamativos porque, por ejemplo, se ve la electricidad del corazón de una rana, hay una, la física aplicada a los deportes, entonces hay exhibición de tiro, de arco y flecha, en donde se eh, hay todos unos proyectos importantísimos de eh, eh, la aplicación de los conocimientos de la física, a diferentes deportes, eh, solo por mencionar algunos, hay un experimento que es muy famoso de la maicena, en donde si pasas rápido por una eh, pila, una pileta, una alberca hecha con agua y maicena, no te hundes, entonces bueno, se hace la, bueno, es muy divertida la, la, la feria de ciencias, se tienen pláticas de sexualidad y de diferentes temas, y una cosa que ha hecho la directora y que me parece un, de una gran generosidad, es que se les obsequia una bolsa a todos los de nuevo ingreso con la guía del estudiante, la guía de la UNAM, muchas tarjetas informativas, porque finalmente vienen llegando y la universidad es un mundo. Para quien no la conoce, entonces, bueno, el mapa de sitio, eh, regalitos, las, una, rutas de pluma, las rutas de los autobuses, una, mucha información para que, se, para que se sitúen y algo que también es muy exitoso es que muchos chicos de servicio social, les hacen visitas guiadas porque la facultad, pues son 11 hectáreas, ¿no? no es una facultad chiquita y se nos pierden. Entonces, bueno, se les, se les eh, da sus primeros recorridos por la facultad. Y bueno, me parece que esa es una actividad muy, muy bella y por supuesto ya cuando llegan a esta es porque ya pasaron por exámenes médicos, por muchas pláticas de inducción que hay a sus carreras, eh, otra plática de cómo se usa la biblioteca, es una biblioteca bellísima con un acervo muy importante, eh, los servicios de cómputo cómo, cómo se dan, pues no dejan de ser chicos preparatorianos que han estado muy contenidos en el marco de su, de su preparatoria, aunque sea un CCH y llegar a la universidad. Es, es o de particulares
0: importante. también, ¿no? Llega gente. Sí, claro, también de
1: particulares. ¿no? Sí, sí, sí. ¿Me
0: permites hacer un corte de estación, con por favor? Gusto. Estamos en Perfiles, un espacio donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. En esta ocasión estamos platicando con la maestra Alma Rosa Jiménez, que es la coordinadora actual del proyecto Cultural de la universidad. No, en, de la en,
1: facultad. De para allá voy, no te me adelantes. De <risa> no, 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 la universidad,
0: dentro de la facultad de ciencias sí, de la UNAM. Sí. ¿sí? Estamos en el 5536-8989. Te repito, 5536-8989. Hoy estamos en perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Les platicábamos que estamos en 55, 36, 89, 89, platicando muy a gusto con la maestra Almarosa Jiménez de la Facultad de Ciencias de la Universidad. Ahorita que comentabas Prometeo, de repente entran las nostalgias. Uh -huh. Es una escultura que yo simplemente invitaría a nuestro público independientemente a asistir a las pláticas de ir a la Facultad de Ciencias, darse una vuelta, está la facultad a un paso de la estación de, de, del metro y eh, verse escultura. Uh -huh. Es producto del maestro Rodrigo Arenas, que vino desde desde Colombia a realizarla por invitación de uh -huh. la Universidad Nacional. Y bueno, es un símbolo, es un símbolo Así de es. la propia de la propia facultad. Y a su alrededor ha habido... Tantos eventos, tantas quemas de batas, tantos tanto romances. Ya
1: nos hacen quemas de batas.
0: ¿eh? Tantos, bueno, estoy hablándote de mi época. Tantos romances, tantos eh, estudios, tantos trabajos, que realmente eh, pues es, es algo muy especial ese ese sí, es un emblema, ¿no? Es un emblema, ¿no? Es un emblema que, que es, yo me atrevería a decir propiedad de la facultad.
1: Sí, bueno, momento, de hecho se, se, lo, se lo llevaron, ¿no? Porque estaba en, en las islas en, cuando la facultad estaba… No en, en las
0: islas, en, estaba en la esplanada de la vieja facultad junto Así a la es. Torre de Ciencias, ahora Torre de Humanidades. Ajá. Se había quedado ahí, hubo casi, casi una rebelión, sí, ¿verdad? Sí, sí, Porque sí. de la facultad, ¿no?
1: <risas> y se lo llevaron. Sí. Uh
0: -huh. Y yo creo que ahorita que comentábamos también, eh, yo creo que un, una propuesta muy importante de esa facultad ha sido su biblioteca.
1: Sí, claro. Yo
0: creo que de siempre la biblioteca ha sido un punto enriquecedor de información, de propuestas. Y claro, como pasa el tiempo, siempre uh -huh. si, seguirá siendo más enriquecedor. Es algo que es un centro neurálgico de la facultad por la información. Desgraciadamente hay que decirlo, y yo sé que también la facultad hace un gran esfuerzo en eso, los libros son a veces muy caros. Uh -huh pero con ese acervo y con otras propuestas de fotocopias de todo esto, sí. es un apoyo al estudiante. Y ha crecido también
1: mucho en materia de libros electrónicos y hay una mega sala de cómputo que es una cosa maravillosa porque en esa mega sala los chicos pueden entrar y tiene creo que tres eh, mil visitas este, a la, al día una no, no, no te quiero mentir, cosas pero es una cosa tremenda porque están instalados los equipos de cómputo y los muchachos que quieran ir a hacer sus tareas o sus consultas ahí lo pueden hacer, que ahora también es un complemento, digamos importantísimo, las búsquedas en internet para, para estudiar. ¿no?
0: Esto nos, nos lleva a eso, a una actualización constante de la facultad.
1: Sí, lo es. Yo uh -huh.
0: lo creo profundamente que la facultad no solo va a la par del tiempo, sino a veces hasta hacia adelante.
1: Sí, yo creo que ha sido su misión, ser vanguardista. Y de hecho, por eso, pues los grandes científicos de varias generaciones han salido de allí. No, no, no quiero menospreciar otras instituciones que también tienen una importantísima tarea en formación de científicos, como el Politécnico, pero vamos, la, la misión que ha tenido la universidad en general en formar científicos de todo género es, eh, bueno, pues la ciencia del país se ha generado, a través de estas dos nobles instituciones, y de manera muy importante la nuestra.
0: Pero volvamos a nuestro punto fundamental. No solo es, eh, Alma Rosa, si estás de acuerdo, el, el, el egresar científicos, sino egresar seres humanos. Así es. Cultos, integrales, propositivos, uh -huh. que lo mismo te... Eh, pueden jugar una gran partida de ajedrez y de go Que, ah, sí. pueden, que te pueden hablar, se sigue jugando el go Se este. sigue
1: jugando y lo promovemos no sabes cuánto El go El go, tenemos a un chico de matemáticas que es Emil eh, Estuardo García Bustamante Que es el presidente de la Asociación Mexicana de Go Y es un muchacho que está ya por egresar de la, de la facultad y es también muy, muy, este pues, eh, hay, que, hay que hacerlo conocer, darlo a conocer porque es un juego que desarrolla mucho la capacidad de abstracción y los matemáticos y los físicos son muy dados a jugarlo, aunque también todo tipo de estudiantes. Y no es muy conocido en México, pero sí, lo que se conoce del GO ha sido gracias a la Facultad de Ciencias.
0: Sí, sí tienes toda la razón, es un juego especial. Yo, no siendo ni físico ni matemático, me atrevería a jugar. ¿no? Sí, 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 bueno. Y bueno, sí. ¿y tú? Tuve... Tuve el honor de jugar, ni más ni menos que contra Pepe Chacón.
1: Oye, pues, pues que es el fundador. Y contra, claro. No,
0: El fundador es Juan José Ribao.
1: Ah, mira, nada no más. El, 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 Yo maestro, me...
0: el matemático, un gran amigo, uh -huh. desgraciadamente ya murió, un gran amigo. Pues
1: déjame hacer un comercial. Todos los años estamos teniendo dos coloquios con presencia de eh, expertos internacionales eh, eh, dando, eh, haciendo to un torneo y un encuentro. Ahí, todos los años se hacen en Tlatelolco, vamos cambiando a veces de sede
0: Si sí, la gente se preguntara qué están hablando de un juego Juego que poco conocemos sí. Yo creo que junto con el ajedrez Es un juego que nos permitía A los alumnos de la facultad uh -huh. Pensar de otra manera
1: Si sí, es un juego que viene de la tradición china se juega sobre una retícula con un tablero, con un tablero un reticular y bueno es como como yo, yo le decía a este muchacho es como una epidemia porque tienes que expandirte no teniendo fichas y hay una estrategia que es maravillosa entonces es un juego inteligente que pues por supuesto la facultad promueve.
0: Es una tradición en la facultad que hasta los juegos sean inteligentes.
1: <risa> claro. Yo
0: creo que también la facultad en sus torneos de ajedrez ¿Sí? ha, sido, ha ¿Sí? sido punta de lanza, ¿Sí? ha sido una propuesta muy importante. Y en
1: deportes también,
0: ¿eh? Ah, para allá íbamos también. Te digo ¿Sí? que siempre te me adelantas es, es que, que estamos en la mi,
1: misma sintonía, mi querido Hernando. Eres muy entusiasta y eso me encanta.
0: Yo creo que la facultad también ha tenido, y desde siempre, antes lo hacíamos con un poco de recursos, pero ahora... Viendo la importancia de eso, la facultad ha tenido equipos deportivos sorprendentes. Y en somos todas, bien campeones. En todas las áreas.
1: Muchos campeones hay en la facultad. En todas las áreas. Uh -huh. Entonces,
0: yo creo que el joven va a encontrar en esa propuesta, en ese espacio, una multiplicidad de cosas que va desde lo puramente y sustancialmente académico, pero que le permite el enriquecimiento, de las posibilidades y la apertura a toda la universidad. Pero a ver, platícanos tú.
1: Pues bueno, justamente un abanico muy amplio que eh, no sé si logro expresar la importancia que tiene para un estudiante el poder tener este abanico de posibilidades cuando tal vez en su casa no haya tenido esa posibilidad. A lo mejor solo tenía la opción de irse por el lado de matemáticas y tal vez había una pequeña biblioteca, pero bueno, acá a lo mejor hasta se involucra en cuestiones de danza. Entonces, bueno, ¿qué tenemos? Tenemos todo tipo de actividades. Y bueno, la, la programación del año pues ni me la sé, porque ni siquiera este me, demasiado es, 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 es demasiado amplia. Si te cuento que... Eh, son cinco días a la semana y muchas veces en sábados también tenemos actividades pocas, pero las llega a ver sobre todo de, de los cursos de extensión que hay pero eh, si tratamos de que haya un equilibrio entre disciplinas artísticas que se ofrecen y entre escuelas, por ejemplo. Si es eh, música, no solo les llevamos música clásica que les gusta muchísimo. Tenemos con mucha frecuencia el, a la orquesta de cámara de minería, a la orque a or o octetos de voces o bueno, etcétera. Pero también eh, hacemos que vayan hip hop, rap, rock, eh, Todas las
0: posibilidades Y todo
1: de calidad Y a mí me conmueve, verdaderamente me conmueve Porque yo viniendo de facultades Este... Pues el público más difícil, te puedo decir como, como promotora cultural, el público más difícil dentro de la universidad han sido los estudiantes de ciencias políticas, que de alguna manera es de donde yo vengo, porque son chicos muy críticos y les puedes poner performances maravillosos y mmm, no se involucran necesariamente. y para mí, eh, yo pensé que iba a encontrar entre los estudiantes de ciencias una actitud similar justamente por esa eh, conciencia que hay de la dificultad de su, de su materia y todo lo contrario si llega pues poesía en voz alta se ponen a decir poesía, si llegan los de hip hop levantan los brazos si pones un bailín un, un, un bailongo se hace de, de, de conga y de salsa, bailan y bailan todos, y son buenísimos el baile les encanta entonces es muy agradable poder promover cultura en un público que es tan, tan receptivo y tan participativo es la misma este, eh, sensación que tuve cuando llegué a Argentina a promover la cultura de México, eh, fui agregada cultural allá, porque es un pueblo muy ávido de cultura y a quien le simpatizan mucho los mexicanos entonces era facilísimo porque lo que llevaras bueno siempre llevábamos una oferta buena pues porque claro. ya para llegar allá pero este igual se me llenaban las exposiciones de Julio Galán que de Tamayo que de Abraham Sabludowski porque da mucho gusto promover eh, la cultura entre un público receptivo y guardando las proporciones eh, los muchachos de la Facultad de Ciencias son participativos receptivos entusiastas y a mí también me toca un poquito, eh, bueno mucho el tener el contacto con las propuestas estudiantiles y darles un poquito, un, un tanto consistencia y factibilidad. Entonces, a, llegan los muchachos del Cine Club, tenemos varios talleres, por ejemplo, hay un taller de meteorología que se unieron los muchachos para dar cursos sobre nubes y diferentes cuestiones relacionadas con meteorología y bueno, pues este, junto con ellos eh, tratamos de, respetando sus propuestas, pues darles un poquito de cauce, eh, entonces eso es eh, bellísimo, poder trabajar con los muchachos que son listísimos Y traen mucha cuerda y traen muchas propuestas para, para, para compartir lo que están experimentando
0: Yo sé que, que por mucho esfuerzo que hagas sin, sin dudar tu capacidad uh -huh. No puedes tener en la memoria todas las posibilidades uh -huh. Pero otra cosa que facilita esto es que nos proporciones las páginas donde pueden los jóvenes, o la uh -huh. gente, o los viejos, o todo el uh -huh. mundo, uh -huh. podamos eh, acceder uh -huh. a toda la serie de eventos.
1: Y a sí, toda la propuesta bueno, en realidad, eh, eh, siendo honestos, la oferta cultural, aunque el público puede ir, sí está muy pensada para los estudiantes de la Facultad de Pero Ciencias. Pues nunca falta... y, y digo, aunque pueden ir… Y la dificultad principal que se tiene, y hay que decirlo, es que eh, pues no hay estacionamientos. Entonces, bueno, si no llegan…
0: Es muy sano. No,
1: no, no. Y quien llegue en metro o en metrobús está muy bien comunicada por las dos vías de la si facultad. A paso y de, bueno, la, la de página mismo. de la Facultad de Ciencias es Facultad de Ciencias. Y ahí al ingresar, aparte de tener toda la información eh, de la actividad académica de la facultad y de las carreras se van teniendo las actividades de, de, de arte y cultura
0: yo creo que es, eh, lo más fácil sería acceder a la página general de la UNAM meterse a la Facultad de Ciencias la propuesta Cultural. pues Facultad
1: de Ciencias ¿eh? Facultad de F -ciencias. Ciencias y ya sale en internet F Ciencias o Facultad de Ciencias
0: y yo creo que eh, pues sí de repente es ya tal el tamaño de ciudad uh -huh. universitaria que los accesos sí. y los estacionamientos no son fáciles pero existe el metro y está muy bien comunicada una ¿eh? red de autobuses sí, espléndida sí. que los puede llevar a la gente los además caminar a la Universidad de Rico es seguro es agradable Miren,
1: si en el metro en el metro CU eh... Se ven, para llegar a la Facultad de Ciencias hay que caminar por el Paseo de las Ciencias, que es esta calle, digamos, dentro de la UNAM, en donde están todos los institutos y se llega a la Facultad, que es muy bonita, tiene su cicloquista, segura, totalmente. segura muy agradable, y este, digamos, como cuadra y media, es muy muy accesible. Y si van por el Metrobús, es en la segunda parada de la UNAM, la primera es rectoría, en la segunda es una en donde hay una suerte de gasa, que es este peatonal, para, para, es una rampa en forma... Circular, bueno, ahí están a una cuadra también, entonces está muy bien comunicada
0: eh, Alma Rosa, comentaste algo que yo no quiero dejar pasar, que yo creo que es fundamental, las propuestas estudiantiles. Sí. Yo creo que está la riqueza y la inquietud de esos jóvenes que en un momento dado no solo se limitan a aprobar sus exámenes, uh -huh, uh -huh. a obtener sus créditos, en fin. Es una posibilidad de enriquecerse a sí mismos, uh -huh. de compartir con otros compañeros, pero además de dejarle a los demás.
1: Y es una maravilla, mira, te voy a, a comentar, hay un grupo que se llaman Iwani, que son unos chicos que, eh, eh, pues, es, eh, básicamente son más que nada biólogos físicos y acaban de hacer una experiencia que es muy muy bella. Se fueron a algún pueblito en eh, algún estado, no, no, en el estado de México fue. Y fueron a dar este, cursos de nada más porque se les pegó la gana. Hacerlo y porque qué, por podían hacerlo. Estuve muy enterada porque nos pidieron algún apoyo, les este, dimos condiciones para que más o menos pudieran, pudieran este, pues, irse por sus medios, no con no, no, no medios de la UNAM, pero vamos, les, les estructuramos le, eh, eh, y algún apoyo. Y ellos, eh, con chicos de primaria, les fueron a dar cursos de lo que saben por iniciativa propia. Entonces, en nuestros jóvenes tenemos una generosidad inaudita. Y bueno, también se hacen muchas actividades al interior. Uh, mencionabas del Cine Club de Ciencias, es una tradición Uf. que se viene haciendo desde hace más de 40 años y se va heredando porque siempre son estudiantes los que los programan. Lo mismo pasa con varias revistas. Hay, eh, 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 apoyamos también una revista que se llama el Alef y otra que se llama Cachun Cachún y van teniendo épocas mejores que otras porque son proyectos que hacen los propios, estudiantines, estudiante, los propios estudiantes a la par del de cumplimiento de sus actividades académicas y de pronto tenemos unos que son muy participativos o se organizan mejor y luego vienen un poco este, eh, en otros que no se organizan también, pero las revistas allí están y son revistas con contenidos propios que tal vez algún matemático diseña y entonces diseña o le hablan a alguien de la Facultad de Artes y Diseño y les hacen el diseño pero son proyectos muy dignos y son proyectos que hay que apoyar porque son iniciativas de los jóvenes. Otros, por ejemplo, los biólogos hicieron un proyecto de Ceniceros Come Colillas porque las colillas tienen una toxicidad enorme.
0: Casi no se degrada.
1: Sí, son tremendas, o sea, caen el agua y contaminan el agua y demás entonces hicieron unos tubos y tenemos la facultad llena ahorita de unos tubos que arriba tienen el cenicero y son como un visor de, de, de submarino y entonces apagan la el cigarro y echan la colilla y se van colectando esa es un, una iniciativa de unos chicos biólogos y bueno adelante, tiene sentido ¿no?
0: Sí, yo creo uh -huh. que es constante esa posibilidad y esa propuesta. Y yo creo que algo que comentaste, pero que yo quisiera que, que nos permitieras eh, un poco enfatizar más con tus propias palabras, son los proyectos de investigación. Uh -huh. Yo creo que la facultad eh, de tiempos atrás ha integrado no solo la docencia de una alta calidad sino proyectos de investigación, laboratorios de investigación. Hay varios laboratorios nacionales ahora. Eso te iba a decir, labor uh -huh. te digo que siempre te me vas adelante. Bueno, estamos <ríe> en las mismas.
1: Los laboratorios
0: no solo propios de la facultad, sino de las nacionales. Y eso también implica no solo una parte de información, de investigación, de docencia, pero también de cultura.
1: sí. Fíjate que son muy importantes los laboratorios nacionales porque se han hecho gracias a, la, a los buenos oficios de Rosaura Ruiz, la directora de la facultad, en donde eh, ha logrado establecer convenios de colaboración con entes externos, como el Instituto de Nutrición y otra, algunos otros organismos, que no es muy mi materia, pero bueno, estoy medio enterada, no soy la más... Ca a, 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 eh, adecuada para hablar del tema, pero se han hecho convenios de cooperación con entes externos que han permitido situar en la Facultad de Ciencias y aprovechar el conocimiento de los científicos de la facultad en beneficio de proyectos que. Eh, están en todas partes, o sea, por mencionarte alguno, hay un muchacho joven que curioso, simpáticamente, Rosaura dice que es una fuga de cerebros inversa porque hay, es un físico francés que ya se radica en, la, en la Ciudad de México. ¿Matthew? ¿Lo tuviste a Matthew, ¿Ah, Matthew? Sí. Bueno, es sensacional este muchacho, ¿no? Lo que hace siendo tan jovencito que puede detectar diabetes con la saliva y eh, con el aliento y bueno, cosas que a mí me sorprenden todavía como el hombre ante el fuego en la primera ocasión que se hizo porque yo vengo de un campo completamente humanístico y el, el tener roce eh, con los investigadores que me hablen de ondas gravitacionales y cuestiones muy ajenas a lo que es mi formación me resulta lo más atractivo y fascinante que pueda. Te
0: hacer. están volviendo una mujer culta en ciencias ¿Y y sí, eso es a decir de Luis Estrada pues sí sí sí, es sí. y mira
1: que me meto y digo algo voy a entender y bueno algo entiendo pero los matemáticos todavía no Poquito, no lo consigo. Poco a poquito. Ya,
0: ya, ya verás que poco a poco las posibilidades son, sí. son impresionantes. Desgraciadamente nos quedan escasos cinco o seis minutos. Yo quisiera que aprovecharas, aprovecháramos, pero que sobre todo uh -huh. tú... Hablar de lo que no se te quede en el tintero, nada, por
1: favor. No, no, solo expresarte la gratitud mía y de la facultad por poder eh, traer ante estos micrófonos y ante los oídos de tus escuchas una ventanita del vasto y abundante mundo que es la Facultad de Ciencias de la UNAM. Nada más las muestras de mi gratitud para no, no, ti para y nada. tu audiencia.
0: Yo creo que también sería importante que platicáramos o, o tú nos platicaras eh, que yo creo que en la Facultad de Ciencias se encuentra una posibilidad muy importante. Yo invitaría a los jóvenes prepas CCHs eh, que están en ese momento de entrar al año de la decisión, que uh -huh. ahora es el tercer año, uh -huh. que se acercaran más,
1: sí, sí, sí. que se
0: acercaran, que visitaran la facultad, que no tengan miedo. Y están las puertas gente, abiertas. Que hay gente, peso te decía yo, amable como tú, como, como la directora, como todas las autoridades, como todos los investigadores y profesores, sí. platican. Yo soy un convencido que eh, en todas las áreas México necesita mucha gente. Uh -huh. Necesita poetas, necesita escritores, historiadores, en fin, pero también necesita científicos.
1: ¡Hombre! <risas>
0: Tenemos la responsabilidad de una biodiversidad, de una mega de biodiversidad sorprendente. Eh, en biología van a encontrar un campo magnífico. Eh, necesitamos matemáticos, necesitamos uh -huh. físicos. No tengan miedo. Una cosa sí les digo, y lo digo por experiencia propia, esas carreras requieren una entrega absoluta una disciplina y un amor profundo. Pero también lo que te dan, uh -huh. eso no te lo quita nadie.
1: Así es. Fíjate que también algo que, que habrá que decirles a los a los estudiantes es que el nivel y la exigencia académica es muy alto. Es muy alto. Es muy alta y que, pues... Regularmente, los chicos en las preparatorias, los que llegan a la facultad de ciencias, pues eran los primeros lugares en toda su vida, en primaria, secundaria y preparatoria. Cuadro de honor, en, como decía. Cuadro de honor en matemáticas, en física, y llegan a la facultad y hasta se deprimen al principio, porque sí les cuesta un poquito, un muchito de trabajo, porque la facultad, eh, pues, se enorgullece de tener un elevadísimo nivel académico, y pues, bueno. No no, no no de ahí para arriba no no se transige en lo más mínimo tú sabes cómo es la universidad en la universidad el, el, la única moneda de cambio es el conocimiento acreditar tus materias y tener tus notas no hay otra no hay cochupos no no hay otra Entonces, pero la
0: posibilidad en esa disciplina en esa brutal disciplina uh -huh. me yo decir es muy enriquecedora
1: Sí, por supuesto. Los
0: retos que se te plantean en todos los aspectos, en la competencia sana y enriquecedora con los compañeros, ¿Sí? en muchas cosas, es inigualable.
1: Después es Por la edad que tienen, entran siendo unos adolescentes y ya salen siendo unos hombrecitos, unas mujercitas, con todo un bagaje de conocimientos listos para empezar a actuar en el mundo.
0: Pero además de la, la, el, el, la riqueza de conocer otras mentalidades otras propuestas lo que tú decías desde uh -huh. el principio esa diversidad profunda que te ofrece la facultad esa apertura de discusión de ideas de generación de conocimiento
1: y la altura de miras altura de porque miras. no vas a, a tener un conocimiento para tener una chamba y este no vas a tener un conocimiento para aportar algo a tu comunidad
0: pero ahorita que decías de este grupo que se fue a apoyar a, a cierta comunidad algo que yo creo que es sorprendente y que qué bueno, me, da, me felicito que lo hayas comentado y, y, y de veras me emociona, es el compromiso social de la facultad. Sí. Es algo que lo ha caracterizado desde que yo tuve el gusto de entrar y sé que desde antes uh -huh. es un compromiso con las comunidades, con el país, con la gente con la gente humilde, con la gente pobre hacíamos en mis épocas, y perdón que hable en el sentido muy personal de brigadas, ah, de sí, brigadas. en fin bueno, tú me estás reforzando sí. en el comentario Eso es muy Adorables, adorables los muchachos Veo uno sí. la realidad de, de, de esas propuestas de esos jóvenes uh -huh. y realmente son sorprendentes
1: Sí, porque están valorando el conocimiento y están obteniendo un tesoro y saben la importancia y lo necesario que es eh, aplicar ese conocimiento a, a resolver problemas muy muy prácticos de las comunidades. Y problemas
0: de la sociedad concreta, sin ¿Sí? nada de teorizaciones. Uh -huh. Vámonos a lo concreto. Vámonos. Oye, Alma Rosa, nos quedan un par de minutos. Yo quisiera una conclusión por tu parte. Uh -huh. breve,
1: por bueno, pues, eh, por si no se nota, yo soy una convencida de que esta universidad es eh, la, la, pues, es, es, es una eh, gran oportunidad para los estudiantes, para los trabajadores y para las personas que no nos queremos salir de aquí, los que eh, eh, cursamos y estudiamos en la Universidad Nacional y que estamos convencidas de que es el gran proyecto nacional o uno de los grandes proyectos nacionales para la formación la formación de mejores mexicanos que son tan necesarios en estos momentos. Y bueno, que la UNAM es esa... Ese eh, semillero de proyectos, de ideas y de conocimiento eh, Para prodigar eh, el mundo y para mejorar a nuestro país
0: Hay una tradición Es una
1: utopía Una utopía real vamos uh -huh.
0: a jugar vos de pronto
1: Dime uh -huh.
0: Yo te digo una palabra y inmediatamente la que se te venga bueno, a la cabeza Bueno, juguemos UNAM Desarrollo Facultad de Ciencias
1: Inteligencia.
0: Gestión cultural.
1: Saber. Biólogos. Sentir. Vida.
0: Sí, físicos. Mecánica. Matemáticos. Abstracción. Computólogos.
1: Mm, técnica.
0: Ciencias de la Tierra.
1: Eh, vida también. No se vale. <risas> Jóvenes. Futuro. ¿Quién eres tú? Pues una trabajadora de la belleza.
0: Este fue Perfiles, en la coordinación la doctora Silvia Torres, en la producción Adriana Castellanos, en los controles Humberto Sánchez Castrejón, en la conducción Hernando Luján. Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forja nuestra universidad. Gracias, buenas noches. Perfiles, un programa de Radio UNAM.